0: Hallo, hier ist Alice. Bevor die Folge losgeht, wollte ich euch nur informieren. Ich bin gerade nicht in Deutschland. Ich bin den ganzen Oktober in den USA und besuche hier Familie und arbeite auch. Und weil ich während dieser Zeit nicht so viel Kapazität habe und es mit der Zeitverschiebung sehr kompliziert ist, haben Maxi und ich keine neue Folge aufgenommen. Aber wir wollten euch ja nicht im Stich lassen. Und deshalb haben wir eine Folge rausgekramt, die wir noch im Petto hatten, die ihr oder die meisten von euch wahrscheinlich noch nicht gehört haben. Und das ist der Mitschnitt vom Live-on-Tape-Talk aus dem Januar 2021. Wir haben die damals im Januar ausgestrahlt per Live-Viewing auf YouTube, weil wir konnten ja im Winter nicht vor Publikum spielen, weil wir erinnern uns, da war Lockdown, alles war zu, es war kalt, alles war anstrengend, es gab noch keine Impfungen, alle pfiffen aus dem letzten Loch und wir haben damals gedacht, wir wollten ein Thema was ein bisschen Leichtigkeit und Ablenkung bieten könnte. Und dazu haben wir uns auch eine ganz tolle Gästin eingeladen und zwar Anna Duschime. Sie ist Redaktionsleiterin bei Steinberger Silberstein. Die machen unter anderem das Browserballett, aber es hört ihr alles auch gleich noch. Und mit ihr haben wir über Humor gesprochen und viel gelacht. Und ich finde, diese Folge passt jetzt auch wieder ganz gut, wo es auch wieder kalt wird und so weiter, auch wenn die Situation natürlich eine ganz andere ist. Aber in Sachen Was-darf-Satire-Diskussion ist diese Folge nach wie vor sehr aktuell. Und ich empfehle sie vom Herzen. Also viel Spaß beim Hören. Ja. Hallo und herzlich willkommen zum allerersten Feuer und Brot live on Tape Talk. Vor einem Jahr haben wir Maxi und ich live in Berlin gespielt, im Prachtwerk und haben unsere Podcast-Folge vor vollem Publikum aufgenommen. Das geht natürlich jetzt nicht mehr. Damals gab es noch kein Corona in Deutschland, aber... Ähm, ja, 2021 ist alles anders. Genau, und weil dieser Winter ein bisschen
1: härter ist, als die meisten anderen es waren und wir alle ein bisschen Ablenkung gebrauchen können, wollten wir euch hiermit was zum Anschauen und Anregen äh, bieten, was ein bisschen anders ist als eine Podcast-Folge zum Hören. Vielleicht ist auch heute was zum Lachen dabei.
0: Wir werden es sehen. Ja, ich hoffe, es ist was zum Lachen <lacht> dabei, weil Lachen, haben wir uns gedacht, tun wir alle ähm, wahrscheinlich weniger, weil wir weniger Menschen sehen. Und ähm, genau, das macht wahrscheinlich auch was mit uns. Aber heute haben wir bestimmt was zu lachen, weil wir haben nämlich einen Gast, der sehr, sehr witzig ist. Und wir freuen uns so sehr, dass sie hier ist. Wir sind nicht alleine. Wir haben jemanden dabei. Und zwar Anna Duscheme. Yeah.
2: Ich wollte so einen Applaus
0: imitieren. Ja, wir machen einfach. Vielen Dank einen Applaus. für die Einladung. Hallo Anna. So schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Schön, dass. ich mich auch. Wir müssen dich kurz vorstellen. Das muss jetzt sein. Das genau. ist kein Problem. Also Anna ist ähm, Redaktionsleiterin bei den Funkformaten Aurel Original und Browser Ballett. Genau. Die gibt es im Internet, also auf Instagram oder YouTube oder no, wo auch immer. Bei ja. Facebook. Bei Facebook. <lacht> gibt es das noch? Nein. <lacht> Aber ihr habt ja jetzt auch expandiert, also ihr seid jetzt auch ins Fernsehen gegangen und genau. äh, seid in der ARD zu sehen. Richtig. Genau, das heißt,
1: Anna ist humortechnisch, multimedial unterwegs. Sie mhm. kann aber nicht nur Fernsehen und Internet und Memes und so weiter, sondern sie ist auch eine Fellow-Podcasterin von uns. Anna hat verschiedene Formate schon gehostet, unter anderem das Podimo-Format 18 und du machst einen Podcast mit zwei Freundinnen, Freundinnen hart unfair mit yes. Ari und da. Genau. Wie ist es so zu dritt zu Podcast? Es
2: ist ehrlich gesagt, also es fühlt sich gar nicht so an, als ob wir irgendwie aufnehmen, weil wir, ähm, wir, wir treffen uns sowieso auch sehr gerne. Also jetzt zu Corona-Zeiten natürlich mit Abstand. Ähm, <lacht> <lacht> und wir reden irgendwie immer so drauf los. Und deshalb fühlt sich das gar nicht so an, als ob wir wirklich irgendwie einen Podcast aufnehmen würden, weil das sich einfach wie so ein natürliches Gespräch ja. äh, anfühlt. Also
0: zu dritt, das macht schon Spaß. Ja, Ich will nicht zu sehr zu früh so Meme-Referenzen machen, weil das wird wahrscheinlich in diesem Podcast noch viel passieren, ja. aber es gibt dieses Meme, wo so ein, eine Person vor so einem Plakat mit so Freunden äh, sitzt und so mitlacht. Ja. Und das ist, dann steht das How it feels to listen to die a Podcast. Bei ja. so, ja. Hart und quer kriegt man auf jeden Fall auch das Gefühl, dass man einfach also irgendwie mein... so die äh, still mit in der Runde sitzt. Ja. Äh, wollten die das freut mich. Das ist auf jeden Fall auch unser Wunsch und unser Bestreben, dass man das ja. teil. Von der hart unfair Familie. <lacht> ja. Aber du machst, also wir sind immer noch nicht am Ende von deinen Tätigkeiten, muss man sagen. Also du machst ja noch mehr. Du bist ähm, du hast eine Kolumne bei der TAZ, da geht es um das genau. Dating, um die Liebe. Um Liebe ja. und alles drumherum. Und alles drumherum. Ähm, Haben wir noch was vergessen.
1: Ja, genau. Also auf Twitter bist
0: du unterwegs. Da Richtig, kann man dir ja. auch mal mit guten Takes folgen. <lacht> so, <lacht> wie die Takes. coolen Kids sagen. Lau mit lauwarmen Takes. <lacht> ja. na naja, aber du bist auf jeden Fall, äh, genau, du hast auf jeden Fall, bist, äh, wie sagt man, Gründerin, Autorin, Creatorin. Auf jeden Fall I von Iconic Memes und äh, Iconic <lacht> Tweets. Das ähm, muss auch noch dazu gesagt werden. Ich liebe Memes. Also das ist meine... Liebste Kommunikationsform.
1: Ja und deswegen haben wir uns heute auch das Thema überlegt,
0: dass wir mit dir im weitesten Sinne über Humor sprechen Genau. Wollen. Es geht heute um Humor, um was witzig ist, was nicht witzig ist, mhm. aber wir haben noch was vorbereitet. Genau, wir ist haben noch ein was Kleines
1: äh, vorbereitet für den Einstieg, weil ähm, dann kann man ein bisschen warm quatschen sich ja. schon und ähm, wir lernen dich noch ein bisschen besser kennen. Also entweder oder.
2: Okay, ich habe Angst. <lacht>
1: <Musst> <lacht> du nicht. Aber hat man immer. Ja, okay. <lacht> Das ist
2: nicht so schön. Okay. Comedy oder Drama? Comedy.
1: Sommer oder Winter? Sommer. Samstag oder Sonntag? Oh. Hm.
2: Samstag. Darum habe ich so lange
1: nachgedacht. <lacht> Weil ja, meine Samstag. Tage geil. sind. Ja, Samstag
0: auf jeden Fall. Wenn man
1: noch was machen kann. Ja. ja. Tagmenschen.
0: Äh, ausschlafen und... Genau. Wach bleiben. Kannst Samstag. ausschlafen
1: und feiern am gleichen voll, Tag. Ich bin wow. voll bei dir. Und das passiert auch irgendwie mehr. Und Sonntag ja. kommt oft so ein Blues raus. Auch Sonntag ist halt so auch nein, morgen ist Montag. Ja, das stimmt voll. Also Tagmensch oder Nachtmensch hängt ein bisschen damit zusammen. Ja,
2: ich glaube, ich bin eher ein Nachtmensch tatsächlich. Mhm. Ich bin einfach nicht so, ich bin kein Frühaufsteher. Ich fühle es. Mhm. Ja, ich finde, Tag mhm. ist auch überbewertet. <lacht> Ein lauwarmer also Take. <lacht> nach
0: hinten verschieben. Ja. Treppe oder Aufzug? Aufzug, <lacht> Wer würde sich denn für Treppe entscheiden? Weiß nicht, irgendwelche so übermotivierten, ambitionierten Menschen? Weiß ich nicht. Ich ja. gehe jetzt, ich geh jetzt also, immer die Treppe. Weil ich versuche mich damit ein
1: bisschen zu bewegen. Mehr als vom...
0: So in welchem Stock wohnst du?
1: Im ersten. <lacht>
0: Ich wohne im vierten und habe keinen ja, okay. Aufzug und ich hasse no meine Treppen wo. so sehr. Ja, Verstehe. Nee. Okay, auf jeden Fall Aufzug. Tiefkühlpizza oder 5 minuten terrine This is where you get me. <lacht> ähm,
2: es gibt so eine 5 minuten terrine Brokkoli, Käse. Die kennen wir. Die könnte ich wirklich jeden Tag essen. Muss nicht bremsen. Allerdings, nee, Tiefkühlpizza ganz knapp. Mhm. Hast du da auch eine Favorite? Äh, die Spinat von Lidl. Es gibt mhm. so eine Lidl-Eigenmarke. Die Spinatpizza davon ist richtig lecker. Und prosciutto. Aber ich will jetzt okay.
0: nicht. Das ist Sponsor. nicht sponsorisch. Aber es ja. <lacht> ist nur ein Tipp. Das ist voll okay. Und bezahlte Werbung. <lacht> genau.
2: Generell Hashtag süß ja.
0: oder salzig? Boah, auch das ist sehr schwer.
2: Mh, knapp Ach, salzig. Okay. Ich habe so drei Choco-Fresh gegessen auf dem Weg hierhin. Eigentlich <lacht> süß, aber.
0: Nee. Doch salzig. Okay, jetzt kommt eine schwere Frage. Die waren alle schwer. Aber <lacht> jetzt kommt so eher so eine. Okay, egal. Ich ja. will nichts vorwegnehmen. Keeping up with the Kardashians oder Sommerhaus der Stars. Boah. <lacht>
2: ähm. Oh. <lacht> ist richtig. Okay, keeping up with the Kardashians, glaube ich. Okay. Das habe ich von Staffel 1 bis.. Ich, geguckt, ja. okay. ich bin richtig gespannt, was jetzt auch als nächstes kommt. Das ist das die finale Staffel jetzt? Ähm, ja, also die, das ist die finale Staffel auf I, e, bei dem Sender I, e, und jetzt wechseln die, die haben so einen Hulu-Deal. Ach
0: oh, so. Ist eine das sieht, sieht ja so aus. Das
1: ist voll okay. Nee, die,
2: das ist wirklich so ein, ein Jahres, also so mehrere Jahre.
1: Und meinst du, da wird es auch um die Scheidung von Kim und Kanye gehen? Ja, was? Hä? Mm Habe -hmm. ich
0: Also es ist nicht oh, mitgekriegt. Nicht. <lacht>
1: Nein. Ah, ja, der Divorce.
0: Okay, ich, ja. das ist jetzt eine krasse Info, die hier live einfach passiert. Okay, Und Ich wir mache waren mal dabei mit den als wir dann so
1: Kannst du es erst mal verarbeiten? Haben wir nämlich noch ja. Land oder Stadt? Stadt. Äh, Müsli oder Brötchen zum Frühstück?
2: Brötchen. Ich hasse Müsli so sehr, aber das können wir <lacht> später machen. Brötchen.
1: Ja, <lacht> später noch mal noch ja, nie wieder Fleisch oder nie wieder Obst? Das finde ich schwer. Das find ich schwer.
2: Ja, nie wieder Obst. Ich habe gerade überlegt, wann ich zuletzt einen Apfel gegessen habe, das ist richtig lange her. Mhm.
1: Ja. Nie wieder rauchen oder nie wieder Pommes essen? Sag mal. Das finde ich die schwerste. Das ist wirklich schwer. Boah. Nie wieder
2: Pommes essen. Ich liebe rauchen zu sehr. <lacht> Ich will da nicht drauf verzichten.
0: Die Frage hat sich Eva Schulz Warum? ausgedacht für Margarete Stokowski. aber wir fanden die zu so gut. Oh, das stimmt. Die ich finde, ich das ist glaub... mit die
1: beste entweder oder ja. Frage. Wenn Leute gerne rauchen, oh. also dann verstehe ja, nee, ich. Ich rauche wirklich gerne. Es macht doch Spaß auf jeden ja, Fall. Podcast oder TV-Sendung? Ich habe das Gefühl, es wird immer schwerer. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja, so, so ich klar. glaube auch knapp doch TV-Sendung, weil ich bin so ein TV-Kind. Ich habe als Kind so viel Fernsehen geguckt und bleibe mit diesem medium mhm. treu.
1: Cool! Vielen Dank, dass du uns diese Fragen äh, das so fleißig beantwortet hast. Sehr dann schlagen wir noch ein
0: bisschen äh, in unser Thema rein. Äh, das, das genau. Ist eigentlich bisschen, weil ich, Was ich schon längst <lacht> wissen wollte. <lacht> was, wie, wie sieht dein Job eigentlich aus? <lacht> ähm, ich mache nichts. Zu... Also, <lacht> <lacht>
2: Aber kennt ihr das nicht? Also, über die Weihnachtsferien, ich war jetzt irgendwie so drei Tage, <lacht> hatte ich vielleicht frei oder vier Tage und dann kommt man zurück und hat das Gefühl, man muss so schreiben und tippen,
1: neu lernen. Ich war ja. irgendwie so komplett Voll. Ich, ich denke immer, hoffentlich merken die nicht, dass ich das gar nicht kann, kann ja. dass ich hier nur reingekommen bin als irgendeine Person also Ich bin
2: gleich wollen. abgeholt
0: und raus. <lacht> Mein Bus kommt gleich. Warte, du kannst das gar nicht. Raus. Was machst ja. du hier? Ja, du.
2: Ähm, genau, also du hast es ja schon gesagt, ich, mhm. ich bin Redaktionsleiterin bei Steinberger Silberstein. Wir produzieren eben Aurel Original und Browser Ballett. Und meine Aufgabe ist im Grunde, den Writers Room zu organisieren. Also die ist jetzt ähm, gar nicht so krass inhaltlich mehr organisatorisch. Das heißt dann irgendwie ja, so ein Brainstorm-Prozess mir irgendwie zu überlegen, der sinnvoll ist für die, für die Autorinnen und dann ihre Ideen dann auch zu verteidigen, die ich dann in der Regel gut finde, vor der Redaktion und dann die Drehbücher abzunehmen und die Clips, den Schnitt zu betreuen und so weiter und die Veröffentlichung dann halt irgendwie mit zu begleiten. Ja. Das ist jetzt so ganz grob zusammengefasst. Und lustige Memes. Das heißt,
0: ich meine, wenn ich mir das so, also ich stelle mir so eine Konferenz vor, sagt, ob das richtig ist oder nicht. Aber ich stelle mir so eine Konferenz vor, man kommt so zusammen und sagt, oh, oh das und das war in den Nachrichten ja. und so. Und dann finde ich das super schwer zu denken, hey, das und das wäre doch ja. witzig. Also ich finde, so, also wie mhm. professionalisiert man Humor? Ja, das ist, das ist
2: echt eine schwere Frage, finde ich, weil also es gibt so ein paar Sachen, die man professionalisieren kann, aber ganz viele Sachen sind halt, entstehen dann wirklich auch im Fluss und das mhm. macht Corona macht es gerade auch ein bisschen schwer, weil es lebt total davon, dass wir uns austauschen können, dass wir in einem Raum miteinander sind, dass man die Gesichter sehen kann, dass man irgendwie sehen kann, wie der Witz gemeint ist oder wie die Idee ist und so und, ähm, und das macht es jetzt, das müssen wir halt alles über Zoom machen, das mhm. auch ein bisschen, ähm, geht so ein bisschen an die Nerven, aber es klappt trotzdem und, ähm, es ist eigentlich ein Gespräch. Also wir kommen rein und sagen, habt ihr gesehen, was irgendwie passiert ist? Und dann fängt man an, darüber zu reden. Und in diesem Gespräch, in diesem Austausch entsteht dann in der Regel dann irgendwie die Idee, die dann halt mal nach und nach verfeinert wird. Ja.
0: Ich, also meine größte Angst wäre, also ich finde, Humor ist ja eigentlich auch sowas, man zeigt sich ja sehr schnell sehr verwundbar irgendwie. Also mhm. weil man kann ja irgendwie, also wie oft ja. passiert das, dass man im so Writer's Room so eine Idee hat, die so richtig, blöd ist und der Witz ist auch richtig schlecht, doch so relativ schlecht. oft, oder? Ja, ja, voll. Also man muss echt eine...
2: Ich fand es am Anfang, war das auch mein Ding, weil jeder will natürlich, du willst, dass deine Witze gut sind oder dass deine Ideen gefeiert werden. Und du musst damit umgehen können, dass es einfach jetzt ein Feedback, also wenn es wenn mhm. einfach nicht gut ist, wenn jemand, also wenn jemand lacht oder wenn die Idee irgendwie nicht, nicht sinnvoll ist, ähm, da muss man schon so ein bisschen ein dickes Fell haben, es ist wirklich ja. so, also das ist, wir versuchen natürlich respektvoll <lacht> miteinander umzugehen, ich sage versuchen, <lacht> nee, wir, sind, wir gehen respektvoll miteinander um, man kann, es gibt ja auch Mittel und Wege, wie man etwas Unangenehmes kommunizieren kann, aber es ist schon so, es ist manchmal ein bisschen awkward, dann stellst du halt eine Idee vor, also wir haben so einen, ähm, einen Termin, der heißt Idee du Jeu, dann lesen wir wirklich auch die Ideen dann vor mhm. und dann siehst du ja manchmal in den Gesichtern von denen, das ist halt deine Idee, du findest die mega geil und dann <lacht> vorgelesen und alle gucken, hä? <lacht> Irgendeiner versteht es vielleicht nicht oder so. Aber damit muss man halt irgendwie umgehen können. Und das, äh, ja.
1: das ist ein gutes Training für die eigene Frustrationstoleranz auf, auf jeden Fall. Fall, mehr als bei anderen Jobs. Ne? Also immer, wenn du Ideen pitchst wahrscheinlich, aber da Total. ist es eben so besonders persönlich, ja. weil man so gefühlt so Mut zur Albernheit und zu mhm manchmal kindlich ja. irgendwie sich irgendwo hinwagen, wo mhm. man eigentlich nicht hingeht. Ja. Gerade so bei Sketchen oder so, ja. stelle ich es mir halt super schwierig vor. Es ist auch echt,
2: es sind mhm. immer so, ich habe aber auch beobachtet, es ist natürlich auch von Person zu Person unterschiedlich, aber ähm, ich habe manchmal das Gefühl bei Frauen, dass sie ihre Idee, ja ist vielleicht ein bisschen blöd, aber mhm. so ihre Idee schon mhm. so irgendwie schon schlechter mhm. machen, die dann in der Regel aber ganz gut ist, jetzt nicht, wenn es eine Frau ist, aber mhm. die dann gut ist, aber die wurde vorher in der, in der Anmoderation sozusagen schon so ein bisschen hey, ich will eure Erwartungen irgendwie so ein bisschen dämpfen und so. Und deshalb kündige ich meine eigene Idee, von der ich eigentlich überzeugt
0: bin, als nicht ganz so gut an. Und Männer machen das irgendwie anders. Das finde ich voll spannend. Das mhm. kann ich mir nämlich auch gut vorstellen. Ja. Da möchte ich auch gleich noch mehr zu fragen. Weil ich kann mir einfach vorstellen, dass die... Ähm, äh, es gibt ja, letztendlich muss man ja auch sagen, in diesem ganzen Humor-Comedy-Ding ja. ist es ja schon so, ähm, dass... Sehr viele männliche Personen auffallen. Also ja. auch gerade beim Comedy Preis hat man das gemerkt, das mhm. war einfach... Also gerade diese äh, ganze Sache auch bei Besser Comedy podcast waren eigentlich nur äh, Männer nominiert. Dann, ja. dann haben sich ja. Leute genau. beschwert, dann gab es Besser Comedy Podcasterin, so eine extra Kategorie. <lacht> Kategorie so haben dann haben die eine extra Kategorie dann aufgezogen, ganz schnell. Genau. Und <lacht> <So lacht> <So> dann sind <lacht> Wort einfach so reingeschmissen. Equality, worden. ja. Also, auf jeden ja, Fall ja. Ähm, ist es ja ein sehr, kommt es mir schon so vor, dass es ein sehr männlich dominiertes Feld ist. Ja, und weil toll. es halt auch, gerade, also ne, weil es halt, du brauchst ein dickes Fell und du mhm. musst auch eine gewisse Überzeugung mhm. haben. Du musst den Mut haben, mhm. irgendwie zu sagen, das ist, hallo, ich finde das witzig und ja. andere Leute finden es vielleicht nicht witzig. Mhm. All diese Sachen kann ich mir einfach vorstellen, dass das unterschiedlich ist, wie Männer und wie Frauen damit umgehen. Ja, total. Es merkt, also ich, find, ich merke es, dass jetzt nicht,
2: dass ich habe keine empirische Studien gemacht, aber mhm. das ist so meine Erfahrung irgendwie, dass ganz viele Frauen, die auch wirklich gut sind, ne? also richtig, richtig gute Autorinnen, die dann, dann eine Idee irgendwie ankündigen. Und ich kann das total nachvollziehen, weil ich selber auch ganz oft meine eigenen Ideen halt irgendwie dann genauso ankündige und die ein bisschen schlechter mache. Aber ich, was ich auch spannend finde bei Männern, ist, die gehen oder dadurch, dass es eben so sehr männlich dominiert ist, die gehen auch davon aus, dass sie halt die Norm sind, was, also mhm. wenn, wenn du dann irgendwie, weiß ich nicht, einen Film machst, Bridesmaid oder so, das ist dann eine Frauenkomödie, das, ist, mhm. das, ist, das hat dann eine eigene Kategorie, aber so ein Ben Stiller-Ding ist einfach eine Komödie. Das ist auch ganz oft dann bei den Ideen, die man dann vorstellt, dass mhm. man äh, dann irgendwie sagt, ja, das ist so ein bisschen so ein Frauending, so mhm. und ich denke dann so, ja, okay, wir sind ja trotzdem 50 Prozent der Bevölkerung. das ist kein Nischenthema. Ja. Also, wir sind keine Nische. No. Ja, und
1: das ist beim Publikum ja auch noch zu merken, ne? dass man irgendwie, äh, das gibt's, glaube ich, kann man nachschauen, dass Frauen ja. ja auch immer Comedy und Podcasts und Programme von ja. Männern konsumieren, aber Total. Programme von witzigen Frauen eben weniger von Männern ja. konsumiert werden und angenommen werden. Bevor wir da gleich nochmal ähm, weiter drauf eingehen, würde mich trotzdem interessieren, wann du gemerkt hast, so ich bin irgendwie, ich interessiere mich für Witz und Humor und lustig sein. <lacht> und ich kann da auch was und ich habe was zu bieten. Ja. Ich mache das beruflich, weil das ist ja auch eben gerade weil es so selten für
2: Frauen ist irgendwie. Das ist voll das ist echt spannend, weil ich. Also ich mache den Job noch gar nicht so lange. Ich glaube, ich habe im September 2019 angefangen. Und davor habe ich ein bisschen frei gehabt. <lacht> <lacht> Ähm, und davor habe ich in einer Werbeagentur die Kreativabteilung geleitet und das war halt nicht witzig. Mhm. Also, die Arbeit war okay, aber das war jetzt nicht musste da jetzt nicht irgendwie zwingend witzig sein. Ähm, ich habe nie so richtig, also ich habe nie gedacht, ich gehe jetzt in, also bewusst ich gehe jetzt irgendwie in die Comedy, mhm. aber ich habe ich fand mich als Kind schon immer sehr witzig, ich gebe es einfach zu, also ich, ich habe immer sehr laut über meine eigenen Witze gelacht und ich finde auch so Kinderwitze sind auch brutal so, nervig und oft ja. überhaupt nicht witzig, weil es irgendwie so eine ausgedachte Geschichte ist, ohne Pointe, ohne Höhen mhm. natürlich nichts, dramaturgisch, absolute Katastrophe. Und ich habe meine Mutter immer gezwungen halt diese Witze anzuhören und dann irgendwann habe ich gemerkt, die werden immer besser, <lacht> meine Mutter, dann weiß ich nicht, konnte besser lügen und so, das, war dann, also das hat mir immer schon Spaß gemacht, aber ich habe nie gedacht, dass ich daraus irgendwie, dass ich das beruflich verfolgen würde. Mhm. Das ist einfach so. Oh, das gerade
0: mit den Kinderwitzen, das ist, Ich bin ja die Jüngste von drei Schwestern. Ich <lacht> ja. du bist ne? ich bin die Älteste genau. Ich habe das Gefühl, Schwestern. als Jüngste merkst du dann so richtig, dass du halt wirklich irgendwie witzmäßig noch nicht auf dem gleichen Niveau bist. Ja. Und dann du, du erzählst du halt Weil alle erzählen sich Witze so am Familien-Tisch. und Dann willst du auch. Ja. und dann merkst du so, mhm.
2: dass du kommst in so einem hat.
0: Kindergarten, wie so
2: eine Karotte geht über. Und die <lacht> haben gerade so so einen Witz erzählt. Das hatte ich auch früher wenn so Cousins. So einen krassen Witz erzählt haben. Da vielleicht mhm. so ein bisschen. Ein bisschen schmutzig war, das, keine Ahnung. <lacht> ähm habe ich total oft gelacht, weil ich halt dazugehören wollte und ich habe den gar 100% nicht verstanden. Und wenn man dann dafür outgecalled wird, dann denkst du, warum du müssen wir Du weißt doch gar nicht,
0: worüber wir lachen. Ja, genau. Ich glaube aber, das deshalb machen Kinder gut. auch so blöde Witze, weil die halt ja, weil nicht die verstehen, was der Witz an, an den Witzen ja. ist, sondern Witz. denken, es geht einfach darum, dass man eine Geschichte erzählt ja. und am Ende lachen alle.
2: Richtig. <lacht> Oder ist, kann, das kann ich mir sehr gut vorstellen, das ist eigentlich eine gute Theorie. Und deswegen <lacht> haben die halt ja. auch
1: so versaute Witze. Also ich kannte als Kind ganz schlimme, versaute Witze. E ja, aber weil ich die nicht verstanden habe und dann haben irgendwelche Erwachsenen die erzählt und ja. dann habe ich die so weitererzählt, auch wahrscheinlich ah. so falsch mit irgendwelchen Vorstellungen, was so ja. gar nicht funktioniert irgendwie. Aber ich wollte, das halt, wollte halt immer dazu, genau. dazu gehören. Und das mein ist ja
2: auch ein schönes Gefühl,
1: wenn Leute ja. lachen. Selbstwassen ja, Leute lachen, das ist ein sehr. Und kriegst auch Aufmerksamkeit natürlich. Bitte. Und das ist ja auch. Das schlägt so ein bisschen die ja. Brücke zu diesem Männer-Frauen-Thema, weil es ja irgendwie mhm. in der Gesellschaft immer noch so ist, Gefühl, ich spreche jetzt wirklich in Anführungsstrichen, ne, dass ja. es irgendwie so Männer als, ähm, also ein lustiger Mann sein, ist irgendwie eine Identität, die mhm. dir was geben kann. So mhm. ähm, Karriere stiften, ja. also auch Identitäts stiften. So, mhm. Du bist halt der Lustige, genau. die Leute mögen dich. Ja. Aber für eine Frau ist es noch nicht so Lange so, dass irgendwie das Attribut, du bist halt witzig und unterhaltsam, ja. so was Cooles ist. Hast du das Gefühl, genau. das ändert sich jetzt langsam ein bisschen?
2: So nach und nach, aber ich bin ehrlich gesagt erstaunt darüber, wie langsam mhm. es sich ändert. Also ich mhm. finde es immer noch, ich raffe es immer noch nicht, wie wirklich Leute sich heute noch hinstellen können und sagen, Frauen sind einfach nicht witzig. Mhm. <lacht> das ist so eine komische Aussage. Also ja. das, ähm, ich finde schon, dass es auch durchaus schneller gehen könnte und ich hoffe auch, dass soziale Medien, ich weiß, dass alle immer soziale Medien als Lösung für alles sagen, mhm. aber ich habe schon den Eindruck, dass die Plattformen, die einem sonst verwehrt geblieben sind, man hat jetzt irgendwie noch mal, das ist noch mal alles ein bisschen demokratischer geworden. Ja. Und wenn ich mich witzig finde, dann kann ich auch einfach TikToks machen und vielleicht gehen die viral. Ja. Ich brauche jetzt keinen, ich muss mich jetzt nicht vor so einem männlichen Writer Room hinstellen, die dann meinen Humor bewerten und irgendwie mhm. so als Gatekeeper ähm, agieren können. Also ein lustiger Typ kann auch, das sieht man dann ja auch in der Popkultur, ne? mhm. das, das, ist irgendwie, das kann ein Typ sein, der hässlich ist, aber er kriegt dann trotzdem ja. seine Wunschpartnerin, weil er lustig ist.
0: Mhm. Und das
2: das funktioniert bei Frauen nicht. Lustig sein ist nicht keine Währung, die dann für uns...
0: Das finde ich nämlich eigentlich auch oft fast ähm, gegenteilig. Also oft wird einer lustigen mhm. Frau oft so eine Neediness unterstellt manchmal. Ja. Ne? Also, so eine, also so ein bisschen dieses, so, dass man, dass man sich so anbiedern möchte. Also, mhm, ich, äh, ich weiß, das glaub, man, was du meinst, ja. Das, also ich habe manchmal das Gefühl, man wird so ein bisschen schneller abgestraft. Vielleicht... Ich denke, ich das auch. Nee, also, aber es ist, aber es, ist nicht, es ist nichts, was belohnt wird, finde ich im klassischen ja. Sinne. Ich merke so. auch gerade bei mir, wenn ich so darüber nachdenke, dass ich super oft betone, dass ich nicht witzig bin. Mhm. Also, so warum sag, machst du das, glaubst du? <lacht> weil ich bin jetzt auch nicht super witzig. Aber ich bin aber, ich aber, ich aber es ist halt so interessant, dass ja. man trotzdem, dass man irgendwie denkt, also dass ich mich so distanzieren muss davon, ja. weil ich irgendwie ähm, schon so vielleicht so <lacht> Angst habe. Zu denken, also keine Ahnung, weil ich Angst habe, dass ich Witze mache und dann finden die Leute es nicht witzig ich oder so. Und Erwartungen ich, ich gehe dem ja. einfach schon so voraus, wenn ich sage, ich Angst bin nicht so eine anlacht, witzige ja. Person. Ja, aber ja. dieses, also so, das äh, realisiere ich jetzt gerade erst, mhm. weil ich jetzt keinen... Mann kenne, der so betont, so, ich bin aber nicht. Also ich bin nicht, ich witzig, nicht witzig. Also ich glaube,
2: man geht wirklich per auch. Default mhm. davon aus, dass Männer witzig sind. Die müssen das nicht mal dann betonen sozusagen. Ja.
1: Und witziger. Irgendwie. Ja, witziger.
2: Dabei, ich war immer in jeder. Ich habe gerade kurz über meine Beziehung nachgedacht, Ich war safe. Immer die witzigste. <lacht> <lacht> da gibt es überhaupt gar, kein, gar keine ja. zwei Meinungen so. Also
1: Klar, im Privaten ist es natürlich das eine und es ist ja, ja cool, wenn du diese Identität auch für dich annehmen kannst, ja. weil im, im echten Leben ist es ja eine Qualität, die auch gefallen findet, so. ja. aber ich habe trotzdem das Gefühl, ist ja auch in den USA, ist es ist ja irgendwie schon... Weiter, also es gibt irgendwie mehr witzige Frauen im Spotlight mhm. und ähm, die haben es natürlich auch immer noch schwerer als die männlichen ja. Kollegen, aber es gibt ja einfach krasse Ensembledarstellerinnen die einfach mhm. äh, richtig abreißen ähm, und das haben wir halt hier, da haben wir noch so ein bisschen Nachholbedarf. Ich finde das so interessant, irgendwie habe ich das Gefühl, diese Neediness wird auch so ein bisschen zum Programm gemacht. Also es gibt irgendwie wenige deutsche, richtig, richtig erfolgreiche Comedians. Mhm. Wenn du dann jemanden hast wie Caroline Kebikus oder so, die ja. dann auch super aussieht, aber ja. wenn du das halt nicht tust und noch singen und tanzen und mhm, so weiter alles mhm. kannst, dann musst du halt auch irgendwie ähm, das zum Thema machen, dass du jetzt, keine Ahnung, äh, mehrgewichtig bist genau. oder dass du eine Loserin bist ja. oder was auch immer. Mhm. Ich meine, das ist bei mir Stimmt. ja auch tendenziell so, aber... Aber nicht so viel, ja, nicht so
2: viel. Louis C.K. redet... Also thematisiert das schon, aber nicht so vordergründig, wie Amy Schumer das zum Beispiel mhm. lange Zeit gemacht hat, was
0: auch absolut mhm. bescheuert ist, weil Amy Schumer ist ja nicht dick, aber... Ja, also also, ja genau, ja, genau. Aber, es, aber sie wird schon so bewertet ja. von diesen öffentlichen Standards her und das ja. ist total... Und nimmt stimmt. das sozusagen vorweg so ein bisschen, indem sie es dann zum Teil ihres Programms macht. Ja, das stimmt. Also jetzt, wo ich gerade auch so über Comedy nachdenke, habe ich auch das Gefühl, ist eine These, vielleicht <lacht> stimmt es nicht. Wie diesen Take jetzt. <lacht> Aber <lacht> früher war das so, gerade so in den Nullerjahren, Jahren, mhm. so, haben Frauen oft Wenn Stand-Up machen dürfen, wenn die quasi auch so Kumpelhumor bedient haben. Mhm. Also quasi eigentlich die gleiche Art von Bro-Humor, beziehungsweise ja. so, Frauen sind so und Männer sind so. so ja. und, ähm, <lacht> und weiß ich nicht. Ähm, und ähm, sich quasi, also dass dass sie so dass die Frauen so one of the guys sind, mhm, also so, genau. die ist so zum Pferdestehlen, keine Ahnung. Was <lacht> <lacht> ja, ist das so eigentlich für ein Also, egal. Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich auch das Gefühl, dass sie jetzt, ähm, also dass das sich aus langsam so löst, mhm. dass auch Frauen nicht mehr nur Comedy machen, wo sie denken, wo sie ein männliches Publikum imaginieren, mhm, ja, ja, sondern auch für sich sozusagen. Ja oder sich mitdenken können ja den Eindruck habe ich auch als tun sich
2: also das stimmt ne? also wenn man sich so die ähm, ich habe muss gerade an ein Special ein Netflix Special mhm. denken das ich gerade geguckt habe uh, How to Catch a Dick glaube ich
0: ah, da ja, so habe ich nur Ausschnitte gesehen ja, ja. Sehr, sehr, sehr sehr witzig,
2: witzig.
0: Mhm. oder in London heißt die mit mhm. Vornamen aber jetzt komme ich nicht auf den Nachnamen die hat auch so einen Ausschnitt wie sie ganz viele Vornamen
2: aber Stimmt, ja, ja. Die hat okay. in, mhm.
0: Egal, aber auf jeden Fall... Das ist halt auch so sehr
2: raunchy und so sehr sexualisiert und so. Und das es lange Zeit, hatte ich auch das Gefühl, ähm, konnten Frauen... Das, also das wurde halt nicht positiv bewertet, wenn du das in Teil, Teil deines Comedy-Programms machst. Und mhm. zwar als selbstbewusste, sexpositive Person, die irgendwie Sex gut findet und nicht immer äh, die Pointe eines Männerwitzes über Sex oder so ist. Mhm. Ne? Und, ähm, und das finde ich, das freut mich total, also ohne dass es jetzt unbedingt meine, meine Comedy sein muss, also mhm. so raunchy ähm, Comedy, mich freut das total, dass es gerade so, dass es einfach gerade so viele verschiedene Arten gibt, eine Lady Comedian zu sein. Ja. Ich, weiß, ich weiß nicht, warum ich Lady Comedian gesagt habe. <lacht> Aber eine weibliche Komödie zu sein.
1: Ja. ja, genau wie bei, bei männlichen Komödien sollte es halt auch einfach so sein. Ne? Ja. es ist halt so da kommen äh, unterschiedliche Identitäten auf die Bühne und ja. erzählen einfach komplett unterschiedliche Perspektiven. Kunde. Aber bis jetzt hat man wirklich das Gefühl, dass es so eingeschränkt ja. war so lange. Und das ist auch natürlich irgendwie eine Sehgewohnheit. Ich finde voll gut den, ähm, oder voll spannend den Punkt mit TikTok, den du gemacht hast. Weil ja. ich glaube, das wird auf jeden Fall, das löst viel aus, so weil, weil jetzt einfach das so niedrigschwellig ja. geworden ist. Und weil man
2: auch immer gute Beispiele hat, wenn Leute sagen, ähm, wenn irgendwie, das ist ja auch ein bisschen so eine deutsche Unart, so deutsche Comedy tritt sehr oft nach unten mhm. und macht irgendwie Minderheiten ähm, jeder Art immer zu dem, But of the joke, also es geht mhm. immer, das, die sind immer, das ist der Witz sozusagen. Und, ähm und die Leute beschweren sich ja immer, oder tun immer so, ja, früher durfte man ja noch mm. alles sagen. Mm. Früher war Comedy irgendwie mm. echt, als ob es nicht geht, dass man Comedy macht, die nicht nach unten tritt. Ja. Und ich finde, TikTok oder Twitter, es gibt auch wahnsinnig witzige Menschen auf Twitter. Mm. Und ich finde, das kann man halt immer sehr gut rausholen und sagen, doch, es gibt, du, du kannst auf jeden Fall Comedy machen, die nicht diskriminiert. So, das geht. Ja. Ja. Du bist einfach nur scheiße. Das ist <lacht> aber
0: nicht gut. Ja. Deshalb, also. Da, aber ja. das finde ich nämlich auch so interessant, weil eigentlich diese ganze früher durfte man noch alles sagen mm. Sache, spielt ja eigentlich auf eine Zeit hin, wo einfach, sage ich mal, die Leute, die, über die sich lustig gemacht wurde, mhm. einfach nicht gehört wurden genau. in ihren Beschwerden. Und jetzt ja. werden sie halt öfter gehört. Und jetzt werden das sie hat... öfter
2: gehört und machen sogar die Comedy selbst. Ja, genau. Und das ist, glaube ich, das, was dann halt Menschen
0: so abfuckt, die es gewohnt waren, so die, kommen, die Hoheit zu besitzen. Und das ist nämlich auch die Sache, weil ich finde, es ist nämlich, zum, also was ich absolut, ähm, ich meine, es wird immer Teil von Comedy sein, dass. Leute über Liebesbeziehungen mhm. und irgendwie, dass das awkward ist und so weiter, ist ja, ja auch okay. Das heißt, gerade wenn das hetero-Comedians ähm, sind, dann wird da immer so ein bisschen Frauen sind so, Männer sind so, ja. Humor so mitschwingen. Äh, das kann gut oder, also es kann gut gemacht sein, es kann mhm. auch schlecht gemacht sein. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass das einfach einen Unterschied macht, wenn äh, Frauen solche Witze machen, ja. weil eben, weil die Machtstellung eine andere ist. Mhm. Und so ein bisschen kann man das ja, ja auf unterschiedliche, diskriminierte Gruppen ähm, anwenden. anwenden. Mhm. Ich finde Comedy, die nach oben boxt, sozusagen, ja. auf jeden Fall einfach witziger und erfrischender. Und auch für mich, das ist ja auch irgendwie so
2: der Sinn. Mhm. Also, und das Ziel von Comedy ist doch irgendwie, ähm, Menschen zu unterhalten und über die da oben zu schauen. Mhm. Ne? Also über irgendwelche Umstände, die halt nicht richtig sind. Und das ist halt auch eine Form... Kritik ausüben und ich finde, also für mich ergibt Comedy, die nach unten tritt, gar keinen Sinn. Mhm. Das, also das, wofür denn, Was ist, wogegen lehnen wir uns denn gerade auf? Und das ist, das ist wie so Bully so früher mhm. auf dem ja. Schulhof, so diese Menschen, die einfach so fies sind und so Mob, also das ist für mich, das ist einfach so ein, ja, so ein mobber -Cominion. Ich dachte
1: gerade, du willst sagen, wie Bully das ist auch auf jeden Fall ein oh. Beispiel, von ja. der extrem schlecht, schlecht gealtert. gealtert Wir haben das früher voll gerne geguckt und ja. war, ich war auch in allen äh, Filmen, im äh, Shoot is war ich glaube ich sogar zweimal im Kino ja. und so, oh. aber ich habe letztens ähm, Männern zugehört, wie sie darüber geredet haben in einem Podcast, ähm, aber es war sehr ja. lustig, weil ähm, da auch schon gesagt wurde so, da ist halt der Joke immer nur, ja, der ist schwul. Ja. So, und da hört der Joke das aber auf. Das ne? mhm. also es für mich mhm. keine, keine Das Twists ist der oder, oder der hat einen lustigen Akzent ja. oder sonst irgendwas. Und mhm. das äh, reicht irgendwie nicht. Ja, und ich ja. glaube irgendwie fest daran, dass, dass die, die Generation, die jetzt nachwächst, das, oder ich hoffe einfach mhm. sehr, dass sie das kapieren. Da gehen wir bestimmt auch nochmal drauf ein. Ja. Aber ich finde das so, so wichtig, diese, diese Gedanken, die ihr jetzt auch geteilt habt oder wo wir gerade hingehen, so dieses. Mhm. Wer es ist halt wichtig, wer macht das für wen und ja, lange Zeit war es einfach machen. ganz klar ein ganz klar definiertes Publikum zu einem anderen ganz klar ja. definierten Publikum, so weiß männlich hetero Richtig. und dass sich das halt ändert, das ändert automatisch die Comedy ja. und dann kommen halt so Leute und sagen irgendwie ja jetzt dürfen wir das nicht mehr sagen, weil das ja. ist nicht mehr primär für mich. So Richtig. Irgendwie.
0: Das ist ja auch dieses perfide Umdrehen von mhm. also weil ich finde du hast, das was total wichtig ist, was du sagst, dass es dass ja, der Sinn oder das, was immer Comedy so ein bisschen beinhaltet ist, mhm. zumindest so zu tun, als ob man nach oben boxt. Und das machen ja die Leute, ähm, die sagen, man darf jetzt gar nichts mehr sagen und früher mhm. war alles besser ja. auch, aber mhm. tun so. Als ob sie quasi ja. unterdrückt werden von Political, von Correctness, Political so. Correctness oder stimmt, ja. dem linken Mainstream oder so. Als ob wir nicht in einem Land leben, was irgendwie seit 16 Jahren von der CDU regiert wird. Ja, und ich so so ja, Linker
2: <lacht> Angela Merkel? Ja.
0: Seht ihr sie nicht alle? Oder? Das, ja. Ich verstehe
2: das auch nicht. Das ist auch so herbeifantasiert, dieser... Oder ich hätte ihn gerne. Wo ist der? Ich, ja, ja. ich, ich bin gerne Teil <lacht> des linken Mainstream. Ja. Wo ist der denn? Also. Ja, ja, ich weiß es nicht. Also ich habe... Ich habe das Gefühl, dass so ein, also es ist einerseits so ein Unwille weil mhm. was du gerade gesagt hast mit Schule ist, man tut. Der Witz ist immer, er ist schwul oder er kann kein Deutsch oder er mhm. hat einen Akzent. Und ähm, das ist einerseits ein Unwille, eine Talentlosigkeit auf jeden Fall auch <lacht> und eine Faulheit, weil du könntest ja. dich schon hinsetzen und deinen Witz weiterentwickeln. Also es ja, reicht nicht nur eine Alltagsbeobachtung zu machen, du kannst ja noch einen Twist irgendwie einbringen ja. oder irgendwie so eine Absolute, also irgendwas aufzeigen, irgend, irgendwas, irgendeinen Zweck mhm. muss es haben, sonst ist es halt irgendwie vertane Zeit. Ja. Und ich, ich finde das, ist, ich halte das ehrlich gesagt immer so für Faulheit. Und jetzt mhm. wird halt so, der, ähm, jetzt wird so ein bisschen der Boden unter den Füßen weggenommen, weil jetzt kommt, die, diese Generation rückt halt nach, ja. die coole Witze macht, die, oh, Überraschung, mhm. <lacht> keine, keine Menschen irgendwie extrem beleidigt ja. oder diskriminiert. Und es funktioniert. Und, es, ja. und die Zahlen sind, also, weil das wird dann immer so abgetan, wenn du korrekte Comedy machen willst, dann sind halt, weiß ich nicht, so wie Programmkino oder so. Dann mhm. halt drei Leute zu. Das stimmt aber einfach nicht. Ja. Also das ist, das findet immer Abnehmer und ich glaube, das ist, ja.
0: Aber kommst, also kommt ihr oder kommst du in deinem Beruf äh, nie an diesen Moment, wo du denkst, oh, das ist jetzt aber schwierig? Also ich kann mir schon vorstellen, dass das teilweise schnell passieren kann, dass man in und oder Stereotypisierung mhm. fällt, wenn man so einen Witz sich ja. ausdenkt und zuerst vielleicht irgendwie sowas... Also es ist ja irgendwo kann es ja auch schon eine feine Linie sein. Wann ist es ist irgendwie es ein gut beobachteter mhm. so Stich und mhm. wann ist es aber wirklich zu weit? Und manchmal ja. stehen die sind die Meinungen ja da auch unterschiedlich. unterschiedlich. Und das ist auch gut. Aber
2: ich glaube deshalb müssten halt ähm, Writers Rooms einfach nicht nur aus drei Christians bestehen. <lacht> <lacht> ähm, weil je diverser wir sind, es gibt, wir haben ganz viele blinde Flecken für ja. ganz viele Sachen. Oder ich kann über einen Witz lachen und einfach nicht verstehen, dass der vielleicht, weiß ich nicht, dass es anti Rassismus ist oder so, dass oder da irgendwas beischwingt, ja. weil es einfach nicht, weil ich nicht äh, irgendwie aus der Community bin oder was weiß ich, ja. tausend Gründe kann es ja haben. Ähm, aber deshalb brauche ich halt einen Writers Room, der, wo wir unterschiedliche Meinungen haben, meinetwegen auch unterschiedliche politische Spektren abbilden ja. ähm, und uns da halt austauschen können und uns da so ein bisschen so, ähm, also dass man immer so eine korrigierende Rolle haben kann, aber die ist halt auch die gewechselt auch immer. Es ist wichtig, mhm. dass man jetzt nicht nur eine Person hat, die so als Korrektiv agiert, mhm. das ist dann immer auch so der Spielverderber, ganz oft Frauen, mhm. <lacht> ähm, <lacht> sondern dass es halt auch, dass die Verantwortung geteilt wird. Mhm. Also, aber ich glaube, man kommt, also wenn halt nur fünf Christians sitzen aus akademischen mhm. Haushalten, die alle die gleichen, aus dem gleichen Milieu kommen, in Deutschland, weiß, sozialisiert, äh, hetero, so dann kommen ja, also das, das ist wie im eigenen Badewasser, also da kommt ja nichts Neues dazu. Ja, klar. Und ja. das ist halt, also...
1: Ja und die, die Vorstellung so, man sitzt irgendwie in einem Abend, keine Ahnung, irgendwie dann Standup Stand-up nacheinander mhm. und sozusagen dann behaupten ja immer Leute, ja es müssen ja dann, in Anführungsstrichen, alle Gruppen müssen ja ihr Fett wegbekommen, so ne? Dieses tolle bla bla bla. <lacht> ja. Und dann denkt man aber so, ja aber wie können alle Gruppen ihr Fett wegbekommen, wenn nur eine Gruppe auf der Bühne steht und erzählt? Ja, also, und so alle ja nicht Gruppen spielen. haben ja auch noch nicht die Teilhabe, wenn ja. alle gesellschaftlich genau die, also
2: das ist so das ist so unfair genau. aber jetzt die Startpositionen sind Ja, die Startpositionen Startposition. sind andere, also solange manche Gruppen halt überdurchschnittlich diskriminiert werden, dann auch noch beleidigt werden so <lacht> die ganze Zeit. <lacht> also das ist entscheidend. Ja. So also das macht das finde ich, das ja. hasse ich, wenn Leute das sagen, weil es einfach keinen kein, kein Sinn ergibt. Und es hat auch voll viel damit also um auf diese feine Linie noch mal zurückzukommen, es hat auch viel damit zu tun, wer der Absender des Witzes ist. Mhm. So, ich, kann schon, ich finde auch Stereotype jetzt an und für sich nicht ähm, schlimm oder direkt eine Grenzüberschreitung. Ähm, es ist halt, was du daraus machst irgendwie. So, was sagst du einfach? Also wiederholst du irgendwas Schädliches oder machst du irgendwas Schlaues damit? Mhm. Und wenn der Absender halt, also wie gesagt, das hängt auch viel, das hat dann viel mit dem Absender zu tun. weil wenn, also Ich weiß nicht, ob ihr diese Szene aus The Office kennt, ich muss jetzt schon direkt schon lachen, <lacht> ähm, aus The Office kennt, wo... Ähm, Michael Scott dann irgendwie so ein Bit von Chris Rock halt nachgebracht. Nach ich wollte schon die Reise gehen. Ja. Und er rafft halt nicht so. Hä, hey, aber warum? Chris Rock macht das doch auch. Oder bei Chris Rock haben mhm. doch auch alle gelacht. Warum lachen? Also, first of all, du bist ja halt nicht Chris Rock. <lacht> aber so, ne? Ich finde, das bringt es ja. so ganz gut, ähm, fasst es ganz gut zusammen, warum es wichtig ist,
1: mhm. wer der
2: Absender ist.
0: Der, genau, das ist. Das macht total, ist total einleuchtend, macht total Sinn, aber dann gibt es ja immer dann diese Frage so, ja, aber kann man dann, also okay, bei Stand-up weiß man das ja, mhm. ähm, weil das ist ja nur eine Person ja. auf der Bühne, bei Browser Ballet? Es ist ja, da weiß ich jetzt nicht unbedingt, ja. dass du in der Redaktion sitzt. Mhm. Ich weiß es und ich habe manchmal das Gefühl, es macht wirklich auch einen Unterschied, dass ich den Witz dann witziger ja. finde, weil ich weiß, also ihr habt ja, ja auch, dahinter. also ihr habt, ich finde, ihr habt super gute Sachen gemacht. Zum Beispiel ähm, ne, als gerade im Sommer mit Black Lives Matter, mhm. das, da, da gab es so eine. Äh, ihr habt einen Sketch gemacht, da ging es um die Kommerzialisierung mit mhm. dieser schwarzen Kachel. Ja, ja. Oder ähm, ich fand auch super, fand ich halt eben diese Aktion ähm, mit dem K-Wort, dass das K-Wort, ja. also so Kartoffel, <lacht> also dass da, genau, dass, ich, dass das ganz schlimm ist, mhm. wenn man äh, Kartoffel genannt wird ja. und so weiter und eigentlich die gleichen Argumente genutzt hat, irgendwie sehr gut beobachtet. Also nur das so also umzudrehen, genau.
2: das hilft, das ist oft so eine Taktik, glaube ich, ja. um so eine, zu zeigen, wie absurd etwas ist, das
0: einmal irgendwie so umzudrehen. Ja, und da habe ich gedacht, ja, also irgendwie unterstelle ich dann, also so merke ich, unterstelle dann irgendwie dann Browser Ballett, dass es auch, die, also dass dem auch so ist, weil da eben nicht nur drei Christians sitzen. Aber ja.
2: Aber ich glaube der Austausch, also es ist ja auch so ein Prozess, ich glaube ja. auch, dass wenn ich da nicht wäre oder wenn, dann vielleicht nicht, wenn drei Christians sind, <lacht> ich habe wirklich einen Kollegen, <lacht> <lacht>
1: Sorry. Sorry. der hat gar halt
2: nichts mit dir zu tun. <lacht> Ich hätte auch Florian sagen können. Ich weiß nicht, warum ich nicht Florian gesagt habe, dass mein go to name Felix gibt es ganz Felix. viel in der Comedy.
1: Ja.
2: Hab ich mir sagen Ich habe extrem lange dafür gebraucht.
1: <lacht> also, Raff, was, du ähm,
2: was wollte ich? Ja, genau. Also ich glaube auch, dass die, was du, weil du jetzt gerade Black Lives Matter angesprochen hast, es ist schon so, auch dass der Wandel auch in, auch in ausschließlich weißen Writers Room auch passiert und dass diese mhm. Sachen auch diskutiert werden. Aber für manche Feinheiten ist es schon wirklich wichtig, dass, ähm, dass du jemanden dabei hast, der das gelebt hat oder der das irgendwie authentisch halt, also wisst ihr, was ich meine? Ja, ja, klar. So, sonst fällt man eben ganz schnell in diese, ähm, in diese so stumpfen Stereotypen, die irgendwie auch nicht, dann nicht so schlau sind oder auch nicht unterhaltsam sind. Ähm, Genau, aber ich glaube schon, also das finde ich, find ich schon irgendwie cool. Also ich hatte das Gefühl, das ist auch so ein, so ein Nachahmer-Effekt. Mhm. Alle gucken, sind ja irgendwie auf TikTok und Twitter und so. Also mhm. man sieht schon und das dann, das dann auch, also ich habe sehr viele, jetzt fallen mir aber natürlich keine Beispiele ein, aber ich habe sehr viele äh, coole Beiträge von KollegInnen gesehen, ähm, die auch Comedy machen, auch eben zu diesen, zu diesen Themen. Und mhm. obwohl ich da auch weiß, dass die, dass die Writers' Rooms ähm, weiß sind. Ich will damit sagen, also der mhm. gesellschaftliche Wandel von außen kann auch dazu beitragen, dass man sich irgendwie damit auseinandersetzt und verbildet und dann eben diese Inhalte schafft,
0: ohne jetzt aus der Community zu sein oder diese Erfahrung gemacht zu haben. Ich habe auch das Gefühl, dass so ganz schleichend, mhm. zumindest sage ich mal, das, was so in der deutschen Comedy-Landschaft als ja. junge Comedy gewertet wird, was ja mhm. nicht immer super jung ist. Ja. Also ich zähle zum Beispiel jetzt ähm, hier ZDF-Magazin Royal, wird ja auch immer noch als, also junge, ja. als junge, dass man, also na, vielleicht langsam wächst es so da raus, aber dass sie so schleichend woker geworden ja. sind, ohne irgendjemand, also so das jetzt gar nicht so bewusst zu konfrontieren, mhm. sondern einfach so zu tun, als ob das einfach ja. schon immer so ich, gewesen ist. Wir haben es ja schon immer so gemacht. Äh, ich glaube, dass <lacht> ja. Jan mein alles Buch gelesen hat seitdem einfach.
1: Also du Takes Drop, ja. Auf jeden Fall. Das, ich meine, hat, das so, ist, das ist so, mein take Ich
2: das ist ein Hot Take. Das ist kein Laufmann Take. Das ist wirklich so. Ich, ich, glaub, glaub, ich glaube glaub, schon. Ich meine, der hat eine komplette Frage über das Humboldt Forum gemacht. Das hätte man vor fünf Jahren, wenn jemand gesagt hätte, ein Late Night in Deutschland. Ja, genau. Übergeklaute Kunst aus Afrika, viel Spaß
1: mit den ja. Einschaltquoten. Und das hat ja trotzdem voll gut funktioniert. Ja. Also ich schon. Er hat diese, versucht, diese cop irgendwie aufzulösen. Genau, ja. Ja, dieses ja, Glorifizieren von Polizei, ja. wie auch immer. So Und er, glaube ich, droppt jetzt seit Längerem auch nicht mehr das Ende. Ja. Also, so, das ist natürlich... <lacht> wow. The <bar> so <lacht> so <lacht> seit Längerem nicht mehr.
2: Also Nein, aber es stimmt. Das, ähm, ich habe das Gefühl, dass da was ja.
1: passiert ist. Aber gleichzeitig hatte, will ich jetzt auch nicht unter den Teppich kehren, irgendwie im hat er wieder sowas super anti-asiatisches gesagt in mm. seinem Podcast. Also der Weg ist schon lang, ja. so, aber es ging ja eigentlich um den Wandel, du hast das Gefühl. Nein, nein, aber genau, ich finde auch,
2: wenn ich noch einen Satz dazu sagen kann, ich finde dem. das auch voll, ähm, Menschen machen Fehler mhm. so, und wir lernen auch dazu. Also Menschen, die irgendwie vor fünf oder vor zehn, vor fünf und zehn Jahren oder vor zehn Jahren habe ich auf jeden Fall auch über Dinge gelacht, für die ich mich heute schäme. Ich auch. 100 Prozent. Und ich finde, das muss man halt auch anderen Leuten dann zugestehen, natürlich dann mit einer anderen Plattform oder einer mhm. anderen Reichweite, ähm, aber das muss man auch anderen Leuten zugestehen, dass sie sich auch verändern und, ja. und, ähm, und ja, wandeln dürfen. Aber
0: so total? Auf mhm. jeden Fall, weil eben wer Witze macht, muss irgendwie mutig sein und out. There. Ja. Und manchmal ist es halt genau Altern Witze schlecht. Das wissen wir alle. Mhm. Aber so also eine richtige Kultur des Aufarbeitens gibt es, habe ich das Gefühl, gibt es nicht. Es wird einfach dann du anders. Glaub, ich glaube, in Deutschland. <lacht> <kann>, also <lacht> also rede nicht so das einfach. Ist schon,
2: aufarbeiten schon. ist nicht so ein gutes Thema. Ja, nee, ähm, <lacht> ja ich also. Weil es auch unangenehm ist. Also wir haben ja vorhin auch über diese Verletzlichkeit und so gesprochen. Mhm. Du sagst ja was, du drückst ja was damit aus, was jetzt rein über den Witz hinausgeht noch. Mhm. Und wenn du dann zugeben musst, dass du richtig daneben gelegen hast und auch richtig eklig warst so und mhm. Menschenfeindlich was weiß ich, das macht halt keiner so gerne. Und deshalb arbeiten wir das dann nicht auf. Es gibt keinen. Ja. Jetzt kann ich natürlich fragen, was gemeine
0: Frage ist. Oh nein, warte, ich trinke einen Schluck Sekt. <lacht> ja, du kommst auch gar nicht zum Trinken, weil wir dich die ganze Zeit ausfragen. Oh, so ist es einfach. Stimmt, ich habe meinen Sekt noch. Gar nicht. Ja, ich bin voll die schnelle Trinkerin, habe ich das Ich habe auch schon alles leer getrunken. <lacht> Sehr gut. Hm? Gibt es Witze, wo du denkst, boah, nee, das, also, da schäme ich mich bis heute noch drüber? Die ich, die ich gemacht habe? Ja. oder die also die Witze, die ich früher als Kind gemacht habe, weil die scheiße waren, du kennst den
2: <lacht> ähm, das, ist, das da
0: fällt mir jetzt einfach kein keine Ist Witz auch an. gemeine Frage, weil das letztendlich kann, kann man nur verlieren, ja. aber ich wollte ich wollte <lacht> den, den Witz jetzt nicht wiederholen,
2: weil <lacht> ich will ja. nicht gecancelt werden. Nee, ähm <lacht> Ich glaube, dass ich früher auch so Wörter verwendet habe, die ich jetzt mhm. einfach nicht mehr verwenden würde. Naja, ja, und ja, und, ähm, ja. ja. Also es hat auch im größeren Sinne viel mit Sprache zu tun und nicht so sehr mit... Ja, es ist schwierig. Ja. Es gibt auf jeden Fall ganz viele Witze, für die ich mich schäme. Auch viele Inhalte, die ich, also, mhm. die ich jetzt so... oder die wir auch als Browser bei letztem Teil so nicht mehr machen würden. Mhm. Ähm, aber auch für mich, also bei mir persönlich, Sachen, über die ich nicht mehr lachen würde oder ja. die ich nicht mehr unterstützen würde.
0: Aber es ist ja selbst bei die Aha. jetzt kein Comedy-Podcast ist, aber dass wir natürlich auch Themen haben oder wie wir sie behandelt haben, mhm. dass wir sie einfach jetzt auch nochmal anders behandeln würden. Man lernt halt echt immer viel dazu. Voll und man müsste
1: es eigentlich noch mehr normalisieren, also davon abgesehen von einer großen allgemeinen Schwäche der Aufarbeitung, ähm, einfach zu sagen so. Ich arbeite dran mhm. und äh, ich habe da Fehler ja. gemacht. Und jeder hat irgendwie seine Leichen im Keller, ja. so gefühlt. Und dass man dann auch nicht so dieses Überrascht-Tun, diesen mhm. Effekt irgendwie hat, wenn dann was rauskommt bei jemandem. Ja. Also, so, huh. ja, hoppla, du hast auch in deiner Jugend irgendwas Problematisches ja. gemacht. So, ja, klar. Die meisten wahrscheinlich die meisten, irgendwie. Ja. Und dass man es normalisiert, sich zu entschuldigen auf eine ja. aufrichtige Art und Weise, auch zu belegen, so. Wie willst du das, wie wirst du daran arbeiten, ja. so, dass du irgendwie das auch aufzuzeigen, machen, nicht ne? einfach nur so, ja, Entschuldigung, dass ihr verletzt seid, Das meine Und dass man da irgendwie was findet, da einen besseren Umgang zu, zu haben. Ja. Ja. Und, ich glaube, dass, also
2: normalisieren ist tatsächlich die einzige Lösung, weil wenn irgendjemand Großes, Bekanntes sich entschuldigt für irgendwelche Witze von früher oder für einen Auftritt von früher, und man sieht, oh, es bricht ihm keinen Zacken aus der Krone, er kann mhm. weiterhin seinen Job und es ist alles okay, ähm, dann würden das auch andere machen. Aber ich ja. glaube, es ist so ein bisschen diese fantasierte linker Mainstream und man muss sich, und wenn du dann dich entschuldigst, dann hast du, mhm. dann ähm, bist du sozusagen dem zum Opfer gefallen und du bist schwach geworden und so. Da habe ich mhm. manchmal das Gefühl, wird dann immer so suggeriert. Dann denke ich so, nee, du hast dich einfach, das ist ein Scheißwitz gemacht jetzt hast du dich entschuldigt dafür. Ist okay. Ja. ja.
0: Nee, so,
1: ja. Und die, genau, dieses Herbeifantasierte -fant finde ich so lustig. Da haben wir ja auch in der äh, Cancel Culture Folge viel drüber geredet, ne? Dass mhm. Leute sich das quasi so ausdenken, dass du, sie jetzt gecancelt werden. Ja. Ge werden. Und dabei bei dann der Titel sein. auch gecancelt werden. Die sind so oh, terrible. Ja. Das hat auch zwischendurch noch so meine Mutter mir so erklärt und war so, ja, oh. ihr, ihr versteht manchmal aber auch nicht, was Cabaret machen soll oder so. Ne? Also so, mhm. und dann genau. ist man so ja, aber das ist doch kein. Also die sagen immer Dinge, die Satire angeblich machen soll. Ja. Aber es gibt dann ja in den meisten Fällen einfach nur das wieder, was wir sowieso täglich an Unsäglichkeiten von Leuten uns reinziehen. Ja. ja. Also. Und
2: das verstehe ich nicht. Du hast also das, das meine ich auch mit mhm. Faul. Du hast eins zu
0: eins einfach nur die Beleidigung wiedergegeben. Ja. Wo ist denn wo dann die Ja. Und dann
2: auch und immer die satirische Frage.
0: Auch immer diese Frage von so ja, aber dann ist man über Grenzen gegangen und so weiter und man hat eine Diskussion ausgelöst. Und man denkt, ja, aber wie viel hat die Diskussion uns jetzt wirklich weitergebracht? Weil und wem, ist, hat das, sie was gebracht? wem hat sie was so. gebracht? Weil eigentlich ist die Diskussion ja eigentlich eine, die einen Fortschritt verhindert, ein Weiterkommen verhindert, ja. weil wir wieder zurückgehen müssen und wieder so bei den Basics ja. anfangen. Also mhm. das ist so ein also eigentlich verteidigst du eher den Status Quo damit, dass du eine weil Diskussion angefangen hast. Willst. Das
2: ist halt also also, das Unehrliche, ja. du willst daran festhalten, weil du weißt, dass die Zukunft vielleicht dann keinen Platz mehr für deine Art der Comedy hat ja. Ja. und also dann ich hältst weiß. du daran fest und <lacht> Hast aber irgendwie so eine Verteidigung, ja. die irgendwie nicht so keinen, keinen richtigen Sinn ergibt.
0: Hast du manchmal Angst, dass das, dass das so passiert, wenn man älter wird? Ja, 100 Prozent. <lacht> ich habe auf jeden Fall Angst. Weil ich lache
2: jetzt auch mhm. schon also über Dinge, über die ich sonst nicht gelacht hätte. Und ich habe meine tiefe, tiefe Angst, ist, dass meine cooleren und jüngeren Cousins und Cousinen irgendwann nicht über meinen Witz lachen. Ja, wenn ist Herzbrechen. Das ist man einfach, dann ist man halt nicht mehr cool und
0: auch nicht mehr so am Puls der Zeit. Ja. Weil man sagt ja immer so, ja, es ist auch ein Generationskonflikt mhm. keine Ahnung was die, der Boomer Humor und so ja. weiter. <lacht> <Dass> man einfach <lacht> denkt, oh Gott, blüht uns das auch? Also ja, ich hoffe also. halt, dass die Jüngere also, dass es nicht nee, so ein nee. Revival von so einem Boomer-Humor gibt, dass wir einfach ein einen Albtraum.
2: Ich glaube, wir werden also wir werden halt unsere Art des Boomer-Humors haben. Mhm. Wahrscheinlich sehr viele Corona-Witze, die dann keiner versteht. Mhm. Und alle denken, oh mein Gott, haltet immer die Schnauze. <lacht>
1: 300
2: Jahre her. Ähm, aber auf jeden Fall, davon bin ich überzeugt. Also, ich glaube, dass wir ja, dass wir uns in Richtung Boomer-Town bewegen. Ja. Also, ich glaube, wirklich. Also ich finde, Manchmal mache ich auch so Witze, ja, wo ich dann denke,
1: es kommt doch schneller, als ich dachte. Also. Ich habe halt auch jüngere Halbgeschwister und bin halt ja jetzt Anfang 30. Und wenn ich mit denen rede, ich komme mir so auf ganz uncool vor. Ganz uncool. So schreckliches Gefühl. Und man ganz denkt so, was ist das denn passiert? Ich war doch, früher war
2: ich doch die ja.
0: Coole? Und ja. jetzt so die Coole Sis? Ja, so. ich ja, ich glaube. Ich glaube, das Schlimmste kommt noch. <lacht> ja, ja, glaube ich auch. Nein, ich weil ich glauben. glaube, das Ding ist, wir sind ja jetzt alle in unseren 30ern. Und ich glaube, in den 30ern hat man halt irgendwie, gilt man. Ähm, ist man irgendwie beruflich so weit, dass man irgendwie so ein bisschen ja. Einfluss hat. Ja. Und so weil du bist in den 20ern bist du vielleicht noch cooler, aber, niemand, aber du hast irgendwie nicht so Kein Equity in ja. der Hinsicht, dass du niemand, also du hast, du bist nicht, du hast dir deine Position noch nicht erarbeitet. Mhm. Jetzt ist, man, jetzt ist man, in den 30ern hat man schon ja. so ein gewisses Level an ähm, Erfolg und Impact und Einfluss. Mhm. Und gleichzeitig ist man aber noch so jung genug, um noch so die frischen Franz. Ideen zu haben. <lacht> Ja, für die Älteren sind wir die, die coolen. Die, ja, die coolen Aha. Jungen. Und dann irgendwann mal, und deshalb kommen jetzt auch, ähm, also weiß ich nicht, wir können dann bestimmte Dinge so bestimmen, bestimmte Trends bestimmen. Mhm. Und ähm, ja, das wird dann irgendwann vorbeigehen. Irgendwann ist es wirklich vorbei. Ich hoffe, dass er auch nicht so cringe ist und so dran festhält. Und so sind <lacht> wir auch mega oh. ageist eigentlich? Also gerade man man diesen, sein, mit ja. diesem Take, dass man, weil warum will man eigentlich nur Comedy für Jüngere machen? Ja, und warum will man, ist es so schlimm, Boomer zu werden? Also, <lacht> Boomer ja, na, meine, guckt die, die Leute
1: Boomer an. an. <lacht> <lacht> das ist einfach <lacht> so <Das ratzen lacht>
2: wie sie. <lacht> Nein.
1: Nein, aber ja klar, das ist schon doof. Ja,
2: also ich meine, damit mhm. ist ja die per se, ich will gar nicht sagen, dass ältere Menschen nicht witzig sind oder so, überhaupt mhm. nicht. Ähm, aber wir meinen ja mit diesem Bu mit diesem Boomer-Humor so dieses, der Mann, der nicht beim Namen genannt wird, mhm. die halt die ganze Zeit an, so, an, also an dieser faulen Comedy festhalten, die irgendwie nach unten tritt, Und sie Stereotype ähm, reproduzieren, schädliche Stereotype reproduzieren. Das ja. meinen wir mit Boomer.
1: Ja voll. Und das Witzige ist dieses faul, was du äh, ja jetzt schon ein paar Mal gesagt hast, mhm. finde ich so ist es halt so treffend, weil es halt wirklich auch so, das ist mega faul. so faul ist, ja. mhm. weil halt wirklich Leute ja literally einfach früher immer in die USA geflogen sind und dann da einfach die Bits eins zu eins abgeschrieben haben mhm. und gefühlt haben, ja. so nach der Hälfte aufgehört und einfach so das reicht fürs deutsche Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, genau. Also es war ja auch buchstäblich faul. Es ist nicht nur im, ja. im übertragenen Sinne, faul, sondern, sondern wirklich ist. faul. Und da ist eben genau TikTok der totale Gegenentwurf, ja. damit kommst du dann hör nicht mehr durch. Yes. <lacht> Aber ähm, jetzt ganz kurz: Wir haben jetzt ein bisschen über Canceling und so weiter gesprochen mhm. und dass ja Leute diese Aufmerksamkeitsökonomie für sich nutzen. Ja. Wie ist es denn, weil wir ja uns auch jetzt alle einig sind, dass wir keinen linken Mainstream haben, wenn ihr euch quasi rauswagt mit so ähm, viel geklickten Videos, mhm. sind Shitstorms da unvermeidbar. Wie fühlt sich das so ja. an für euch mit, mit, mit den Leuten, die auf die Barrikaden gehen? Ja, das ist schon, also die sind
2: die passieren relativ häufig, mhm. aber irgendwie habe ich das Gefühl, so in den letzten Jahren haben wir uns alle, also meine Mutter weiß, was ein Shitstorm ist. Und ich finde, wenn sie weiß, was ein Shitstorm ist, dann haben wir uns alle damit abgefunden, <lacht> dass sie jetzt so ein fester Bestandteil unserer, unseres Alltags sind. Ähm, ich, ja, also ich glaube, mit jedem Shitstorm wird man immer so, so ein bisschen routinierter. Ähm, was ich immer schwierig finde, ist sich davon halt nicht so die Inhalte diktieren zu lassen. Weil mhm. ich glaube, was auch, auch wenn man sagt, ich lasse mir das nicht nehmen oder wir kuschen jetzt nicht, wir machen trotzdem weiter, auch wenn es anstrengend ist. Ähm, es ist trotzdem so, glaube ich, im Kopf ist man, wird man immer ein bisschen vorsichtiger. Weil ja, okay. man, also das, Ich glaube schon, dass es, ähm, dass es so sein kann. Ähm, das ist so manchmal die Angst, die ich habe. So was, wie verändert dieser Shitstorm jetzt irgendwie meine Art oder unsere, äh, unser Verständnis von Humor oder unsere Inhalte? Mhm. Ja, es passiert wirklich relativ häufig. Und ist, also, manchmal finde ich das auch zum Teil, na, nicht, begründet würde ich nicht sagen, manchmal ist das so eine interessante Perspektive, die ich so nicht, noch nicht gesehen hatte. Die Lautstärke ist halt nur, passt halt nicht. Du kannst mir die interessante Perspektive auch anders sagen. Du musst jetzt nicht das komplette Video durch den Dreck ziehen und andere Leute mobilisieren und so. Das ist so das. Ähm, weil eigentlich ist es ja eine Form von Feedback im Grunde.
0: <lacht> so,
2: ah, es hat dir nicht gefallen. Ähm, okay. okay, daraus lese ich, glaube ich, dass es dir nicht gefallen hat. Aber es ist so, ich finde es irgendwie, das finde ich halt so schade, dass man jetzt, dass das ähm, sich so etabliert hat, dass man halt so super laut sein muss und, und, und fies und verletzend mit seinem Feedback. Wo Form hast du das Gefühl
1: gehabt, dass da eine andere Perspektive da war, wo du gesagt hast, das bereichert mich?
2: Mm bereichert hat, <lacht> würde ich nicht sagen, nee, so weit wie nee, ich nee. nicht gehe. Aber nee, einfach nee. wirklich eine andere Perspektive. Ja. Wir haben halt irgendwie so ein, so ein Herzlich willkommen bei der BAMF oder so, so ein, so, eine, so, eine, ja, so ein Video halt, was irgendwie die Zustände dort zeigt. Mhm. Und das wurde halt von rechten auch krass gefeiert. Das würde ich so in der okay. Finde ich schwierig. Mhm. Und das meine ich so ein bisschen mit diesem, also mhm. das habe ich. Das, ich hätte das nicht gedacht, dass das so aufgefasst also dass, das, dass mhm. man das auch so auffassen kann.
1: Mhm.
2: Und dann merkst du das dann, wenn das dann von einer bestimmten Gruppe dann irgendwie instrumentalisiert wird. So,
1: fuck. Oh,
0: ja. ne, so. mhm.
2: Und das kann schon, das passiert ab und zu mal. Das kann schon manchmal sein. Manchmal kann, kann man es auch also intendiert machen und sagen, mhm. so, ich will bewusst irgendwie. Also man soll ja auch den Finger in die Wunde legen. Und es mhm. ist ja auch, ähm, ich weiß nicht, also ich kann schon verstehen, dass man den Anspruch hat, nicht immer wieder die gleichen. Also, ne, dass man das irgendwie so ein bisschen erweitert und sagt, okay. Wir nicht beide Seiten, ich würde so ungern beide nee, Seiten sagen, nee, nee. Nicht beide. <lacht> nicht beide Seiten. Also ich finde es schon wichtig, den Finger in die Wunde zu legen und manchmal machen wir dann halt auch eben Inhalte, die ich vielleicht persönlich so nicht machen würde, aber von denen ich irgendwie glaube, dass, die, also dass, hm. dass man sie auch so sehen darf. Also dass ja. es auch okay ist, diese Meinung zu haben. So hm. zu
1: und ähm, ja, also wir alle lieben ja Memes und haben offenbar auch Spaß daran. Ähm, hattest du das Gefühl, dass dieses Jahr, in diesem, <lacht> letztes Jahr meine ich, das ja. letzte Jahr, dass deine Arbeit besonders äh, schwer war oder schwerer als sonst? Oder besonders leicht? <lacht> naja, also ja, genau, weil bestimmt. es war ja einfach
0: ein krasses ne? Jahr. Ja, ja,
2: also ich finde, es gibt so zwei äh, Takes dazu und... Man kann sagen, so das war das Ja war so krass, man kann als äh, irgendwie jemand der Comedy macht oder Satire, was soll man da jetzt noch irgendwie noch einen drauflegen? Mhm. So, das, war schon, das war schon irgendwie wild. Ähm, oder aber auch, und das war einfach so, die Nachrichtenlage hat sehr, sehr viel Futter gegeben. Mhm. Also man, wir haben schon sehr viel. Und da finde ich, muss man auch aufpassen, dass man nicht irgendwie so zynisch wird, weil es ist ja mhm. am Ende trotzdem sind ja schlimme Sachen, die gerade passieren. Und dass man nicht wie so ein wie Hollywood-Producer so <lacht> die Hände rein, So, Millionen Menschen gestorben. Jetzt ein Meme. So, also das ist so, da muss man ja. immer so ein bisschen aufpassen. Aber ich würde sagen, das Jahr war nicht... Also gesamtgesellschaftlich war es ein schweres Scheißjahr. Das will ich nochmal mhm. in aller Deutlichkeit sagen. Aber es ähm, war nicht so schlimm
0: für die Comedy, <lacht> finde ich. Ja. Also. ja. also hattest du... Also zynisch, das war nämlich gut, dass du es angesprochen hast, weil das war nämlich auch die, eine Frage, die ich hatte, mhm. ähm, ob man nicht irgendwie ja ne, wie gefährlich ist Zynismus für deinen Beruf als Bedrohung als bedrohende ja. Einstellung, die man so mitnimmt? Weil Es kann ja auch Zyn Zyn also Zynismus ist ja eigentlich eine Art so Abwehrmechanismus, ja. ne? also dass man einfach Zyn irgendwann mal ja und das, dafür ist man ja eigentlich, wenn man so in der Satire und Comedy arbeitet, mhm. ja eigentlich recht empfänglich, empfänglich, oder? Würde ich auch sagen. Also die
2: meisten Leute, die ich kenne, die ich auch witzig finde, sind im echten Leben noch ein bisschen, also bisschen zynischer. Mhm. Mhm. Ich finde es an sich, ich weiß gar nicht, ob... Ja, es ist halt wirklich eine schmale Linie. Du, man kann schon auch zynisch sein, man kann auch witzig sein und zynisch sein. Mhm. Ähm, aber man muss halt... Ja, ich kann das ganz schlecht beantworten. Ich glaube schon, dass man in Gefahr läuft, irgendeine gewisse Art der Abstumpfung. Vielleicht irgendwie, mhm. das, das geht da alles, spielt da alles so mit rein. Oder dass man halt irgendwann... Das ist, dass man es irgendwann so routiniert macht, etwas Schreckliches passiert, man ähm, verarbeitet das aber nicht so richtig, sondern mhm. übersetzt das direkt irgendwie in Comedy. Das ist auch eine Form der Verarbeitung, aber ich glaube, dass dann noch eine andere, ein anderes Verarbeiten irgendwie passieren muss, ob vorher oder nachher, das weiß ich nicht. Mhm. Äh, und dass man, das, dass man das dann oft auslässt und das, glaube ich, da stumpft man halt ab. Und da wird man irgendwann, das ist alles nur noch eine Nachrichtenlage, ist Futter und das ist alles... Mhm. Und man, also ich glaube, das ist nicht... Ich bin auch nicht sicher, wie lange man eigentlich diese Art von Comedy machen kann, die so hm. sehr ähm, an, an, ja. an der Aktualität irgendwie gekoppelt ist.
0: Also du kommst mir vor wie eine Person, die eigentlich... Ähm, also wo ich merke, dass du auch äh, abgesehen davon, dass du sehr witzig bist, aber immer noch auch wirklich mitfühlst, ja. gefühlt. Aber ist das nicht so ein... Also ich kann mir auch vorstellen, dass das, ähm, was du ja gerade angesprochen hast, dass das manchmal auch so ein bisschen schwer ist, damit, <lacht> Lacht man schon, bevor man eigentlich irgendwie geweint hat, sozusagen, ja, so. oder einmal mhm. gesagt hat, also an, ja, innegehalten hat und gemerkt mhm. hat, wie krass das eigentlich ist? Ja, was es also Oder was kommt zuerst, kann man sich auch fragen. Also muss man mhm. zuerst weinen und kann man dann lachen? Kann, ich muss weiß man nicht. zuerst lachen, um dann weinen, weinen zu können? So.
2: Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl gehabt, in diesem Jahr, also vor allem auch persönlich, weil so viele Sachen hintereinander in so einer Geschwindigkeit passiert sind, mhm. dass man ganz oft gar keine Zeit hatte, was zu verarbeiten, was gerade passiert ist. Und dann kam schon mhm. das Nächste. Ähm, und ich finde, dieses Tempo und diese Art, damit umzugehen, fand ich nicht gut. Also ich habe mhm. auch am Ende des Jahres, konnte ich auf jeden Fall dieses Resümee ziehen, dass es nicht gesund für mich ist. Mhm. Dass ähm, so viele... Sachen in so kurzer Zeit irgendwie zu konsumieren und direkt irgendwie in irgendeine Form von Content zu übersetzen, ohne, wie du schon gesagt hast, innezuhalten und darüber nachzudenken, was es mit einem macht mhm. und was für ein Gefühl das irgendwie hinterlässt. Auf der anderen Seite, ohne irgendwie Lachen oder Humor als Coping- Mechanismus, hätte ich, glaube ich, das ja nicht überlebt. Also, also überlebt ist sehr dramatisch, mein Gott, aber ähm, so, also das ist halt auch wenn Sachen mit so einer Geschwindigkeit passieren, dann muss man sich halt irgendwie auch auf eine andere Art schützen. Wenn ich das alles jetzt so hätte verarbeiten müssen, das, mhm. da wäre ich jetzt immer noch dran und deshalb glaube ich, das ist halt, das muss man irgendwie, das muss man abwägen.
1: Mhm. Aber ich
2: glaube nicht, dass man es halt zu lange, also ich glaube nicht, dass man es zu lange machen darf oder machen sollte. Ja. Weil dann geht dieses Mitfühlen halt eben weg. Dann löst sich das dann davon, dass es halt Menschen sind und echte Schicksale und Familien mhm. und Tragödien und so.
0: Und gleichzeitig könnte man ja auch sagen, es ist also war das ähm, Jahr 2020 vielleicht nicht schwer, weil man denkt, okay, wir haben kein Futter, mhm. sondern vielleicht auch so ein bestimmter Druck, ich merke als Person, die jetzt oft irgendwie Sachen mit einer gewissen Ernsthaftigkeit diskutiert, ja. dass das oft so ist, dass Leute sich so sehnen nach so Comic Relief, mhm. ohne vielleicht verdrängen zu wollen. Ja. Aber dass die halt irgendwie... Dass sie das... Genau. Also hattest du das, so das Gefühl so, mhm. okay, wir müssen jetzt... We have to show up. <lacht> ja, es ist so ein bisschen,
2: ja, ich möchte uns nicht größer machen mhm. oder so, aber Comedy an sich hat ja, finde ich, schon irgendwie diese Verantwortung oder diese Aufgabe oder ist zumindest dafür da. Ähm, ja, also es ist so schwierig. Früher, als ich früher bei Buzzfeed gearbeitet habe, immer wenn so etwas Schlimmes <lacht> passiert ist, haben wir immer sofort so Uplifting-Content gemacht. Mhm. Sofort irgendwie so 18 Katzen. Mhm. Weil das so krass geklickt wurde, mhm. wenn irgendwas Schlimmes passiert war. Den mhm. okay. Tag davor. Und ähm, ich, also jetzt, das, was ich jetzt mache, habe ich das Gefühl, wenn irgendwas passiert, dann alle, es sind ganz viele verschiedene Formate, die aber irgendwie die sehr ähnlich sind. Es ist dann so ein, so ein Rennen irgendwie. ne So, wer macht zuerst den, den, den guten Witz oder wer hat den ganz, ganz schlauen Take Stimmt, irgendwie daraus. Ja. Ähm, und ich glaube schon, dass da irgendwie, dass, dass es schon irgendwie als Aufgabe oder Verantwortung verstanden wird. Ja. Und bis zum... Ja, ich gehe da so bis zu einem gewissen Grad schon ein bisschen mit, aber ich, ich finde es immer so gefährlich, immer zu sagen, das ist unsere Aufgabe, ähm, mm -hmm. irgendwie ganz Deutschland zu erheitern. <lacht> ganz Deutschland. Aber genau, also ich glaube schon, natürlich, das ist dafür da und deshalb gucken Leute solche Sachen, aber ich glaube jetzt in solchen Zeiten, also unser würde ich sagen, unsere Humorfarbe hat sich auch nochmal verändert. Mm -hmm. Also jetzt macht man halt so ein bisschen so dieses so, it's funny because it's true. Also mm -hmm. man zeigt, was da gerade passiert und gibt dann vielleicht dann noch einen Twist irgendwie dazu oder irgendeinem ähm, eine Metapher oder dreht es um, so damit das Absurde irgendwie dann so deutlich wird und das ist halt so eine Art von Humor, die vielleicht nicht so diesen Comic-Relief, so haha ha, und jetzt gehe ich sondern es ist echt so, da bleibt dir das Lachen so fast mm. im Hals stecken und ich weiß nicht, ob es den gleichen Effekt hat, wie halt so ähm, einfach so loslachen, aber irgendwas, also irgendwas macht es mit Menschen. Ich glaube schon, dass, man als, dass, dass Menschen das brauchen.
0: Also gibt es irgendwas äh, in Sachen Humor und Satire yes. und Comedy, was du dir 2021 wünschst? Oh, was ich mir wünsche?
2: Ach so ja, weiß ich gar nicht, ob ich so lange nachgedacht habe. <lacht> Äh, ja, mehr Frauen und mhm. ähm, mehr Frauen, mehr Schwarze, mehr POCs. Mhm. Ich will auch gerne, ich finde man lernt ja auch, ich lerne so viel über Memes,
1: mhm.
2: also über, über andere Kulturen oder sowas oder auch mhm. so ein verbindendes Element. Ge ähm, gestern und vorgestern hat mir Yael dann eine Seite gezeigt, die heißt Persian Memes mhm. und dann ähm, bin ich der Seite gefolgt und ich habe so, über, also ganz viele Sachen habe ich auch nicht verstanden tatsächlich, aber das ist ja auch so, das weckt dann meine Neugier und ich beschäftige mich dann damit. Ja, klar. Aber ganz viele Sachen waren mega witzig und ich konnte total relaten, obwohl die Seite nicht Random means heißt oder german memes mhm. sondern persian memes mhm. Und ähm, ich glaube, dass viele tun immer so, als ob, ähm, wenn Comedy nicht mehr nach unten tritt, mhm. als ob das dann irgendwie so eine Spalt. Es gibt jetzt so diese, die, die, die immer von Cancel Culture sprechen und mhm. am liebsten ein N-Wort in jedem Skit irgendwie sagen würden, weil warum soll mir das irgendwie weggenommen werden? Und die, die halt so PC-Comedy machen, mhm. über die dann ja immer gesagt wird, dass es das ja nicht witzig sei und bla bla, bla. Mhm. Und ich glaube, diese Spaltung braucht es überhaupt nicht. Je mehr äh, Frauen oder je mehr Schwarze ja. und PCs die Bühnen haben und diese Inhalte mit allen teilen können, desto mehr, das ist, das ist doch eher ein verbindendes Element. Ja. Das spaltet doch überhaupt nicht. So, Wir lernen mega viel voneinander voll. und lachen dabei. Also, hä? <lacht> <lacht>
0: what's Natur? <lacht> ja, also, ja. Das ja. wünsche
1: ich mir. Ja, voll ja. schön. Das wünschen wir uns, glaube ich, auch.
2: Ja, ich finde es einen guten Wunsch. Und ich wünsche mir auch, dass wir uns alle bald wieder mal haben. Ja.
1: Es ist auch so kalt. Alice meinte vorhin schon, wir sitzen hier in einer kalten Bar, ja, genau. ähm, wo natürlich Corona-mäßig auch niemand ist. Und hier ist es kalt. Mhm. Immer müssen wir frieren bei unseren live podcasts weil da wir ja im September waren, wir in Hamburg draußen auf der Bühne. <lacht> wir mussten einfach irgendwann aufhören, weil wir so. Unser ganzes Publikum war so. Kalt ist. Wir haben die so gesehen und die oh. konnten nicht mehr. Die waren durch. Wir wollten eigentlich so anderthalb Stunden, aber wir haben es früher aufgeholt. Wir haben gemerkt, die sind die wollen Echt? die wollen baden und eine heiße Schokolade naja es war, war eine aber Decke. sehr schön ja. Fand ich So ich auch wie heute vielen heute. vielen vielen Dank Anna dass danke du da warst das
2: war sehr sehr schön ich hätte noch ewig weiter,
1: ja. weiter ja, ja. können hoffentlich nochmal. ich danke dir Alice ich danke dir Maxi euch yeah. fürs Zuschauen
0: es war sehr schön und bis zum nächsten Mal Ciao. tschüss das war die neue Folge Feuer und Brot. Erreichen könnt ihr uns unter feuerundbrot at gmail.com, auf Facebook, Twitter oder Instagram. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das mit einer monatlichen Spende auf Steady oder Patreon. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit
1: dabei und bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,